0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: No niin, nyt on todella mielenkiintoinen jakso luvassa. Me puhutaan ja työstä ammattina. Mä oon tosi fiiliksissä ja mulla on ollut sydämellä jotain, mitä mä oon halunnut jakaa. Mä tuun kertoa tämän jakson lopussa kohtaamisia ja sellaisia ehkä, mitkä on jäänyt mun mieleen. Mä oon kuusi vuotta ollut lähihoitaja työssä, niin siellä on sattunut aika paljon kaikkea. Ja voin sanoa, että tästä jaksosta... Tämä varmaan kuulostaa aika uskomattomalta, mutta jokainen lause, mitä tässä on ja mitä sanoo, niin on 100 totta, vaikka kaikkea ei todellakaan edes niinku haluaisi uskoa, mitä nyt tuu niinku kokemuksia kertomaan. Mutta tosiaan tarkoituksena on tehdä vähän tämmönen totuushoitotyöstä tyyppinen jakso. Mä en tiedä kuuseksi mä mua nyt yhteen jalkaan, jos mä pitää mennä sitten takaisin koko aika hoitotöihin, että palkkaa kukaan mua jälkeen, Mut Tämä on ollut semmoinen oikeasti, mitä mä oon halunnut tehdä pidemmän aikaa. Ja voin paljastaa myös tässä, että meillä on ollut siis tarkoituksena tehdä tämä jo muutaman kerran, mutta mä oon halunnut vaan koko ajan valmistautua lisää ja lisää. Ja mä koen, että nyt tämä on valmis ja on tosi siistiä nyt päästä tekemään tämä jakso. Ja Henna, sä oot kertonut mulle, mä en tiedä, sä ker... oot sä ehkä vielä jossain podijaksossa, vähän sanonut, mutta on ehkä vähän kiinnostaa hoitoala. Joo, Kyllä, mutta siis tota, täytyy tuohon sujuttuun sanoa,
0: että kun ollaan näitä nuoruuden työkokemuksia käyty läpi, niin sulhan, sulhan on siis oikeasti niinku sun merkittävin työ ja pisin, mitä mä oon ymmärtänyt työsuhde, on ollut just tää hoitotyö ja sit sä oot tehnyt sitä just niinku tosi paljon ja maksanut sun velatkin sillä työllä ja kaikkein, siis tämähän on niin kuin puolet sun nuoruudesta tai silleen, että mäkin odotan niin tosi paljon tätä ää, pitkää kertomusta tästä ja, ja tota on mulle todella ajankohtainen aihe nytten, ää, paitsi että mulla kävi vähän sillä tavalla, mitä mä en osannut edes arvata että mulle tulisi tällaisia tuntemuksia koska tähän alaan täytyy suhtautua vakavasti ja mä en ehkä ajatellut tätä loppuun asti mä aloin hannaamaan Mulla tuli niin kuin pupu ihan viime hetkellä. Mulla olisi siis eilen ollut soveltuvuuskoe taitotalolla lähihoitajan koulutukseen. Ja mulla oli siis tällainen ajatus, että mä menisin oppisopimuksella. Johonkin yritykseen. Mä olin etsinyt tällaisen yhden valmiiksi, ottanut sinne yhteyttä ja he näytti vihreätä valoa ja kutsumut haastatteluun, kun mä olin ilmoittanut, että okei, että mulla on lokakuun alussa mulla on soveltuvuuskoe ja sitten sen jälkeen tota noin, niin voidaan solmii oppisopimus ja sitten he kutsuivat haastatteluun. Ja mä sitten rupesin, tota, totta kai mä olin niin kuin tietoinen lähihyötäjäkoulutuksesta, mä tiesin, että siinä tulee varhaiskasvatusosa, milloin mennään päiväkotiin tai jonnekin muualle, voi olla nuorisotyössä tai jotain. Ja sitten on niin kuin erilaisia jaksoja, on vanhustenhoito, että eka aloitetaan vaikka vanhusten hoidosta ja näin. Ja tota, olin niin kuin. Suurin piirtein tietoinen siitä, että mitä tämä pitää sisällään, mutta sitten kun mä menin sinne Taitotalon sivuille, eli Helsingissä on eri oppilaitoksia, minkäkaan voi sopia tämän oppisopimuksen, ja mä sitten tästä firmasta, mihin mä hain sitä oppisopimuspaikkaa, niin he suositteli tätä. Et jo, että joo, että tota, tämän meillä on niinku kaikista mutkattomammin sujunut nämä niinku opiskeluasiat, että et kannattaa sieltä, että mä olin miettinyt Diakoniaa laitosta tai sitten studi-ammattiopistoon ja näin. Niin tota, sitten mä menin tänne Taitotalon sivuille ja, ja täytin ne kaikki, että okei, mä tähän yritykseen menisin ja, ja, ja tälleen ja ilmoittauduin sit siihen kokeeseen ja tota, no ei siinä mitään. Sitten mä tutkiskelin, että okei, siellä on tällaisia ja tällaisia kursseja, mutta siellä oli yksi asia tai kaksi, itse asiassa kaksi sellaista kurssia, mutta samasta aiheesta, mikä on mulle semmoinen No go. Ja mua hävettää sanoa tämä, että, että mulla alkoi hirvittää tällainen asia, mutta se on vaan niin kuin tosi kuin vesi. Ja sitten sit mä mietin, että onko mä niin soveltuva sitten tällaiseen.
1: Haluatko kuulla tarkemmin? No kerro. Ihan mielenkiinnolla odotan, että mikä on.
0: Joo ja siis mulla on jotenkin semmoinen tosi niinku paska olo, että mä edes ajattelen tälleen. Mutta mulla on sellaisia tietynlaisia osia ihmisten elimistöstä, mitkä niin kuin aiheuttaa mulle sellaista yökköreaktiota. Ja joo, mä olen kuullut helvetinmoiset paasaukset niin kuin mun äidiltä ja tädiltä. Ja, ö, no itse asiassa ei tädiltä vielä, mutta hänkin varmaan tulee tämän jälkeen paasamaan. Niin tota, mutta siis kolta, kun siis mulla on koko mun suvun naiset on kaikki lähihoitajia. Ja sit vielä kaverit. Niin. Niin, niin tota, joo ja mun siskon lapsikin vielä, et silleen, niinku, et se, ihan kaikki oikeesti on kuin niinku, tuolla alalla tyyliin ja sitten oikeesti paljon mun ystäviä ja kavereita, niin, niin he kertoivat jo, joo, että kun mä olin että et, kyllä mä tuun toimeen kuin niinku, vanhojen ihmisten kanssa ja tälleen, että kyllä mä voin niiden mummojen kanssa jutella Tää oli se mun a- asenne niinku, alkuu. ja sitten ne oli vaan silleen, että ei kautta. sä oikeesti mihin sä olet ryhtymässä nainen että ensinnäkin sä kävelet 30 000 askelta niinku päivässä, ja tota noin, niin sä tarvit kovan fyysisen kunnon. Ja sä et todellakaan juttele päivi, päivät läpeensä siellä mummojen kanssa. Että et, et, tota niin hyvä, kun sä kerkeät puhua niille. Että niin ja näin. Mä sain aikamoisen tylytyksen, kun mulla oli alku vähän semmoinen... No, en edes tarkoittanut suhtautua siihen silleen köykäisesti, mutta niin kuin heitin vaan ilmoille tuollaisia pikkujuttuja pikku ja olin silleen, että no mä voin aina silloin tällä käydä katsomassa ja keikkailemassa. Sitten mun sisko oli silleen, että jumalauta, meille kun tulee keikkalaisia, jos se ei ole hyvä keikkalainen, mä laitan saman tien sinne ilmoituksen, että tänne ei tarvitse tulla tänne enää. Että keikkalaisten, kun ei ole aikaa edes perehdyttää ja kaikkea muuta tiekko kun kunnolla ja tälleen niiden pitää olla tosi reippaita, niiden pitää osata handlata tietyt asiat. Ja olla tehokkaita ja tehdä sen päivän aikana ne määrätyt asiat. Niin mä voin kuvitella, kun mä luulen, että mä juttelen mummojen kanssa, ja juon kahvia sieltä, tiedätkö. Silleen. No, kyllähän mä tämän niin kuin ymmärsin. Ja mä oon oikeasti sellainen tosi reipas ja työorientoitunut, kun mä rupeen tekemään töitä. Mutta mut sitten mä mietin, että okei, mua jalkoja särkee tosi usein. <laughs> Mulla on tosi vaikea. Niin
1: Anteeksi, mä vaan näin, kun sä oot tullut laveri mamman kanssa sieltä.
0: <laughs> <Mut me ei laughs> Me ei, päästä, me ei päästä vielä tähän pahaan kohtaan, että miks miksi tämä eliminoitu sitten. Ja kaikkihan sanoi jo tässä vaiheessa, että vittu me he, hoitoalalle Henna, että älä tuu ainakaan meidän yritykseen. <tos> <tos> niin, tota, nyt mä kiroilin, vaikka mä en halunnut, koska tämä on koskettava jakso oikeasti lopussa, mutta pardon my French. Niin, tota, no, tässä on nyt aika monta tällaista muttaa oli jo tässä, milloin mun äiti ja sisko olisi sanonut niin kuin että ole hyvä ja etsit toinen työpaikka. Mitä se on, että se jottu on? <laughs> tätä Sokelin, vähän. Saakeliin, voin se taas sanoa. Mä en kehtaa en kehtaa sanoa. Mä en Anna kehtaa sanoa. Siis apua ihan oikeasti. Siellä oli semmoinen jalkojenhoitokurssi, mikä pitää. Siis semmoinen niin yksi tutkinnon osa-alue, missä niin hoidetaan niitä jalkoja ja Siis meillähän on kotonakin sellaiset säännöt, että, että tota Jarkko saa leikata varpaankynnet ulkona talvella kylmässä lumihangessa, niin kunhan ne varpaankynnet ei tule vaan meille kotiin. Ja sit mä, niin kun... Siis
1: olta nyt
0: No toi... Siis toi, mitä helvettiä? Toi ei pitänyt,
1: toi ei pitänyt ihan paikkaansa, mut mä... Siis, siis sä oot menossa, mietit lähihoitaja sä oot menossa ulosteen ja oksennuksen ja liman ja erity, eritteen ja veren kanssa ja sä mietit jalkoja ja varpaita. <tos> Joo,
0: eli mä en voi sietää siis ihmisten jalkoja. Ja äh, siinä mun on vaikea niin kuin esimerkiksi varpaan kynnet meidän kotona, että kun Jarkko leikkaa sen kynsiä, niin niillä on vaan määrätty paikka, mielellään ei missään. Mutta kun on pakko, niin, niin ei ainakaan vessan lattialla, kylpyhuoneen lattialla, mutta se mitä poimia jo kaikinen sieltä pois ja bluh, en mä tiedä. Mutta jotenkin niin kuin siis kaikki tollainen älyttää mua. Ja sitten mulla tulee sellaisia oksennusrefleksejä niinku pahoista hajuista ja, ja tämmöisistä niinku kaikesta, <tos> niin tota. sitten... Mulla tuli, kun se, se päivä tuli, kun mä ajattelin, että okei, nyt mä haen, että ihanaa mä saan uuden ammatin ja mä pääsen aina keikkailemaan, keikkailemaan, silloin mä voin valita nämä vuorot itse silloin, kun mä haluan ja mutta sitten kun mun piti mennä sinne kokeeseen, niin mä olin silleen, että ei vittu, musta ei oo tähän, tiedätkö? en pysty. On,
1: onko tää nyt se niinku lopputulema vai onko se vielä auki? No... Että jos joku voi vinkata
0: sellaisen niin kun, missä pystyy niin kun, tulemaan toimeen tällaisten erilaisten hajujen eritteiden. Se jalkojenhoitokurssi, mä tiedän, että se ei ole minkään kauneussalongin jalkoja hoideta siellä, vaan ne on sellaisia eri, mm-hmm. erittäin niin kun, tota noin, niin huonossa kunnossa olevia jalkoja ja muuta. Tota.
1: Mutta siis mä ihmettelen nyt tätä tota jalka vähän, koska mä on siis ihan valmis. Lähihoitaja. Minulla ei ole ollut ikinä kenenkään ihmisen jalkoja hoidettavana, ei koulussa eikä työssä. Mun työkokemuksen mukaan nämä ikäihmiset ohjataan sitten ihan jalkahoitajalle, varsinkin jos puhutaan nyt niin kuin palvelutaloasumisesta. Eli sä et joudun niitä sienisiä varpaita kyllä hoitaa, muuta kuin ehkä sitten jotkut, jotka ei me jalkohoitajalla, niin kynnet leikkaa. Okei, okay, niin kuin... mutta sitä
0: ilmeisesti pitää harjoitella sitten tässä koulussa. Mut... No en tiedä, mutta siis tuli sitten jänispöksyyn. Siis mä ajattelin jotenkin, että enhän minä
1: voi mennä toisen päälle sinne oksentamaan. No se on kyllä totta, että hajui kyllä tulee. Ja ehkä jopa niin kuin, mä en edes tiennyt ennen, niin kuin kun mä olin hoitoalalla, että kaikesta niin kuin kakasta ja pissasta ja tällaisesta, niin pahempi on niin kuin märkivät haavat. Tai sellaiset, että niistä tulee semmoinen niin tosi semmoinen, tosi, tosi voi, erilainen haju niin kuin voi, voisi kuvitella. Mutta kaikki hyviä vinkkejä on, esimerkiksi kun laittaa kasvomaskia siihen hammastahnan molemmille puolille nenää, niin sitten haistat sen hammastahnan siellä.
0: Hertsi, ja tekeekö hoitajat tällaista, että sitä ei niin kuin piilossa näe?
1: No vähän niin kuin siis joskus tekee. Ja mulla on siis itse yksi mielenpautamisista vuoroista on, kun mä olin yksin osastoilla 12 asukkaan kanssa, koska oli norovirus. Niin tota, kukaan ei halunnut tulla töihin ja sitten just se aamun, aamun vuorolaiset oli itse noroviiruksessa. Niin mä olin yksin sitten siellä hoitamassa 12 noro, Ripuloa ja Oksen samaa aikaa. Nämä on ääri, ääripäiviä, Joo. mutta voin sanoa, että se kokemus ei kyllä unohdu ikinä. Ja sen jälkeen, sen vuoron jälkeen mä mietin, että... Mä voisin lopettaa tähän paikkaan. Et se oli kyllä ihan hirveätä. Okei. Okay. Joo. No, mä haluan
0: kuulla niin kuin, lopuksi, just, niin kuin, tai siis lopuksi vaan ihan tästä alkaen nämä kaikki sun tarinat mutta mä haluan vaan tähän vielä painottaa sitä, että mua hävetti tämä mun oma reaktio, mutta olihan mun niin kuin, pakko kohdata se niin kuin todellisuus, että et enhän mä voisi sille mitään. Joillain ihmisillä on semmoinen, että, että ne niin kuin, kaikista pahin on vaikka joku tietty haju tai mm-hmm. tietty joku maku tai joku joku tuntuu jotenkin ällöttävältä tai jotain. On kaikki tällaisia erilaisia, tiettyjä juttuja, mi- mitä ihmiset niin kuin pelkää tai karsastaa. Ja mulla, Kyllä, mulla on aina ollut se muiden ihmisten niin kuin jotkut kuin välit ja kynnet ja jalat ja tällaiset niin kuin, ne ällöttää mua aivan suunnattoman paljon ja, ja mä en voi sille mitään. Ja mun oli pakko kohdata niin kuin se totuus, että okei, okay, että jos tämä on mun ajatus nyt, niin ja mä, mä en ole vielä ens koulussa ja sitten kun ää, tota noin, niin äitikin muun muassa sanoi, että joo, että kuvittelen nyt, että, että kun tota, sä oot tota, lapsen paskavaippoja vaihdellut, niin aikuisen paska haisee sitten muuta ihan vähän pikkusen erilaiselle vielä, että tota noin niin... Et, mutta mm. näin tottuu. Joo, joo mutta ju, just tämä <laughs> tottumiskysymys, että et, et, tota, et se, että kun mä aloitan sen, niin mm-hmm. mulla on tosi niinku, voimakas se semmonen, niinku, yö tykkäämisrefleksi tai semmoinen, että kun mä niin kuin alan hirveän nopeasti siellä mun pään sisällä kuvittelemaan sitä asiaa. Mulla tulee ensinnäkin, mä en tiedä minkälaisia tota, ajatuksia ihmisillä on, mutta mulla tulee kuva mun päähän. Siis se tilanne tulee semmoisena pikku-pikavideona niin pikakelauksena tulee mun päässä niin se joku ällöttävä tilanne tai kohtaus, tai sitten jos mä haistan vaikka kakan, niin sitten mä näen sen mun päässä, ymmärrätkö? Mm. Se niinku vahvistaa sitä mun niinku pahaa oloa, se ajatus tulee siihen. Et, siis koska tää on ihan hirveä, että okei mä annan esimerkin niinku, yhden vielä tähän eilen. Minun miehelläni oli nuha, voi mun mies parkaa, mä sanon suoraan nyt, Mut, Hänellä on siis nuha ja hän aivasteli koko ajan. Tämä ei ole niin mitenkään paha asia, täysin luonnollista. Ja me oltiin sitten ostettu kaupasta nakkeja. Ja tota... Mä mietin vähän, että mitä nyt taas. No sitten sit meidän jääkaupissa oli semmoinen avattu nakkipaketti ja mä näin niiden nakkeen päällä semmosen ihan pienen, pienen, jonkun valkoisen jonkun. Mikä todennäköisesti on tullut siinä paketissa jotenkin niistä nokeista tai en mitään, mutta mä kuvittelin ja ajattelin, että mitä jos se onkin räkää ja mä kerkesin niin kun ottaa haukun siitä nakista, kunnes se tippu mun kädestä, kun mä aloin niin ajattelee sitä, että että et se vahingossa niin sen nenästä on lentänyt räkää siihen nakkipakettiin. Ja mä en pysty syömään niitä. Joten meillä oli onneksi niitä kaksi. Mä avasin sen niin toisen, piilotin sen ja söin pelkästään niitä nakkeja. Siis, että mulla menee tää näin pitkälle tämä että ajat. Joo,
1: noin. Että et kuitenkin siis hoitajana on kaikki ja eri eritteet, mitä ehkä kuvittelisikin. Et mun mielestä siis... Pahimpia ehkä on onkalohaavat. Ne, ne tuovat mulla semmoisen, niin mm, että sä laitat sorbettiin. Sori, mä oon tosiaan ollut eläkeintinyhoitaja ja kun laitat sorbettia sinne. <laughs> Sorbaktiin, vaan mitä okay. oletkoon? Semmoinen vihreä millä sä hoidat onkalahavaa, niin sit, et, kun sä laitat ihmiseen vaikka sitä, niin se menee niin kuin tosi syvälle se okay. voi olla niin kuin tyli näin pitkä se pätkä, mitä sä sit vedät sieltä. Ja mm. se haju siinä, niin se on mulla Tiedät,
0: se... <laughs> kun mulla meinaa nyt tulla jo jo <laughs> <yökkö laughs> täällä. <laughs> Mutta okei, eli he, meikäläisen hoitajahaaveit jäivät nyt sitten hetkeksi vielä, tota noin, niin jos joku keksii mulle tähän ratkaisun, niin saa ihan laittaa luvan kanssa vinkkejä tonne Mamma Mia podiin, vaikka että, tota Mun ystäväni sanoi, että kuule, kukaan ei niistä tykkää eikä pidä, mutta että siihen tottuu ja se on sellaista niin kuin siedätystä jo sen opiskelun aikana. Ja sitten mä olin vaan, että okei, mutta onhan niin, että jotkut on herkempiä kuin toiset. Siis, Joo, mutta siis on hyvin sanottu, että
1: kukaan ei tykkää että hoitaa, että jos Mitä? Siellä... <tuh> mikä on ja, <tuh> <Tänä on>. <tuh> ja, <tuh> et ei kukaan tykkää, voi sanoa.
0: Mä, mä sanon, että mulla on todella, todella korkea arvostus ja kunnioitus ihmisiä kohtaan, oikeesti oikeasti niin kuin täydellä sydämellä pystyy kaikkeen tuohon työhön ja hoitaa. Ja vielä niin silleen, että, että kun puhutaan kaikista palkoista ja työoloista ja kaikista, niin, niin kuin oikeasti tekee niin kuin rakkaudella sitä
1: työtä ja hoitaa sen helvetin hyvin. Sehän siinä on ehkä jopa pahinta. No tässä voisin aloittaa ehkä tämän oman kokemuksen tällä oppisopimusjutulla justiinsa, että mähän opiskelin vuoden vaan koulussa. Ja just tämmöistä perus oli matikat, ruotsit, tämmöiset aineet, mitä mitä oli ja sitten oli muutamat harjoittelut. Ja sitten mä menin oppisopimukseen ja mä tein loppuajan sitten tämmöisessä palvelutalossa, mihin mä jäin Jäin sitten kuudeksi vuodeksi töihin. Ja tota, oikeastaan ensimmäinen asia, mitä mä huomasin, kun musta niinku tuli, musta tuli niinku, tiedätkö, aika nopea ihan niinku yksi hoitaja. Et mä olin oppisopimuksella, mun tieto, tietotaito oli ihan alku, alkutekijöissään, mutta nopeasti mä huomasin, Just työntekijä työntekijäpulantiekko ja tällaisen takia, nähän oli myös silloin tietysti nyt varmaan vielä vähän pahentunut, niin yhtäkkiä sainkin tosi vastuullisia tehtäviä. Ja et mul tuli heti niin mä jopa lääkkeitä aika nopeasti siellä antelin sitten tutuille asukkaille. tämä oli siis ihan sen takia, että ei ollut tekijöitä ja muuta. Ja tämä on aika niin kuin voi, voi jokainen miettiä, että mi, miten... Niin kuin helposti tuossa vaan sattuu kaikkea. Mutta se on fakta, että ainakin itällä on sellainen kokemus, että just aika herkästi, jos sä tunnet asukkaita, niin näistä säännöistä joustetaan sen takia, että on voimapulaa ja tämä on ihan siis faktaa hoitotyössä. on keikkailut, on nähnyt eri paikkoja, tätä tehdään kaikkialla. Ja tota, se on oikeasti aika sairasta ja se on pelottavaa ja tosi ahdistavaa, mutta näin se, näin se menee. Oppisopimuksessa opiskelijana mä koen, että mulla oli tosi No mulla oli tietysti parhaat työkaverit, mikä tästä kaikesta teki niin kuin, tosi jees, mutta mä huomasin nopeasti sen, että hoitotyö on niin oikeasti tosi kivaa, hauskaa, jos sulla on hyvät työkaverit, tiekkö? ja näin tämä koko jengi. Mutta yksi asia, mikä heti mulla, niin kuin, se oikeastaan vaikutti ihan ekojen viikkojen aikana jo, oli esimiestoiminta. Ja tämä on sairasta ja ihan niin kuin järkyttävää, minkälaista johtamista on hoitoalalla. Ja tästä mä tuun nyt rehellisesti kertomaan. Ja jos joku mun entinen esimies kuuntelee tätä, niin mulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin oikeasti, että haista paskaa.
0: Sinne. Mä
1: sanoin ennen suoja, mä en tiennyt, mä en, me ei olla ennakkoa Joo, mitenkään. siis ja tää on kaikilla rakkaudella siis ihan järkyttävää toimintaa. Mä toivon, että kaikkialla ei ole todellakaan tilanne. mutta mut se siis haistaa sitä paskaa kyllä. Toivottavasti. Sen. Ja siis oikeasti siis johtaminen ja esimiestoiminto hoitoalalla on hyvin oikeasti heikkoa. Ja mä oon kirjoittanut itselleni ylös tällaisia esimerkkejä. Mä haluan vaan kysyä, että onko sulla kokemusta useammalta työpaikalta
0: vai onko tämä henkilökohtainen kokemus yhdessä paikassa?
1: Useammalta. eli nämä ei ole nyt mihinkään yhteen paikkaan liittyen. Tietäjät kyllä tietää, tietää, mutta on eri paikoista. Eli en puhu nyt mistään yhdestä. Eli alalla on mulkkuja. Kyllä ja paljon. Ja tämä on hullua, koska ollaan oikeasti hoitotyössä. Mä oon kirjoittanut itselleni tänne ylös muistiin, koska mä haluan muistaa sanoa tiettyjä juttuja. Mutta mun ensimmäinen esimies jäi muun muassa kiinni varastamisesta ja hän harjoitti henkistä väkivaltaa alaisiaan kohtaan. Tämä nyt oli tietysti vähän villimpi tapaus ja <laughs> ei nyt ehkä yleisesti ottaen ole ihan tällaista. Mutta hän muun muassa siis pakotti mut kerran ruokamyrkytyksessä terveysasemalle. Mulla oli siis ripulointi ja oksennus, että mä saan palkan ja... Tämä oli, oli mun eka esimies. Mulla tuli aika pahat <traumat>, traumat tästä. Ja mä olin siis oppisopimusopiskelija tällä. Ei kelvannut oma ilmoitus. Sehän on siis nykyäänkin sääntö, että se, jos sä soitat esimiehelle, olet tällä, että hei, että mulla on nyt vaikka sä voi olla niin maks kolme päivää. Ilman tätä todistusta. Mutta tämä ei kelvannut tälle esimiehelle. Ja se halusi, että mä meen. Meen sitten hakemaan todistuksen. Oli sunnuntai ja mä menin Jorviin ja mä olin siellä noin kuusi tuntia, ripuloin ja oksensin pöntöön, vuorotellen, soitin vielä täällä esimiehelle itkien, että mä en oikeasti pysty olla täällä, että mä oon ottanut nyt joku kolme tuntia, mä en ole vieläkään pääsemässä tonne, että voisinko mä päästä niin lähtee ihan omalla ilmoituksella. Hän kuuli siis huom, että oksensin jopa yhden kerran puhelun aikana. Ja tämä esimies oli sillä niin kuin, että ei onnistu, että tarvii sen todistuksen. Mä olin ok, mä hain sen todistuksen, mä vein sen hänelle. Ja hän riitautti siis tämän todistuksen, eikä halunnut maksaa palkkaa. Ja tämä, oli siis, tämä esimies oli vastuussa tota, neljän yksikön vanhusten hyvinvoinnista. Ja tota, tosiaan sitten sit ymmärsin, että mä kuuluin vielä johonkin opiskelijaliittoon tai johonkin. Mä en muista, mikä liitto se nyt oli, mutta sitten sain palkan tietysti niin heidän kautta. Niin, eli siis lopputulos oli se, että hän ei maksanut sulle edes. Joo, eli se halus kiusata mua siis puhtaasti, että menet siinä ja kyllähän kuulet että mä sinne, enkä mä nyt... Niin Ihan järkyttävää. Joo, siis täysin henkistä väkivaltaa ja mä muistan tämän jälkeen, mä sain sellaisia työvuoroja tosi paljon, että mulla oli iltavuoro niin yhdestä yhdeksään ja sitten aamuvuoro seitsemästä kolmeen. Että periaatteessa siinä oli just se nukkumissa aika tosi pientä ja siis kaikkea. Mut hän sai siis tosiaan potkut, hän varasti lopulta yritykselt rahaa, että ei ollut mikään niin kuin kaikkein, kaikkein fiksuin tyyppi. Mutta tota, kuitenkin siis silleen, että jos mietit, että tällaisia ihmisiä voi olla tuolla esimiestoiminnassa, niin se on aika hullua ja aika pelottavaa. Ja näitä kokemuksia on aika monta. Tämä ei ole siis sama esimies nytten. Tämä on toinen kokemus tästä. Mutta tota... Yhtenä vuorossa mä muistan siis, että tämä oli tosi koskettava ja liikuttava vuoro. Mä pidin siis kädestä tällaista tosi yksinäistä vanhuusta, kenelle ei ollut omaisia. Hän oli kuolemassa. Ja siis yhden tunnin istuin hänen sängyn vieressä ja pidin kädestä, ja te, että olin siinä. Ja hän sitten kuoli sen vuoron loputtuu Ja mulla oli siitä tietysti tosi henkisesti raskas olo ja mä mietin sitä yksinäisyyttä, tiedätkö? Ja että et mä olin niin kuin siinä hänelle. Mä koin tämän tosi tärkeän tärkeänä tehtävänä, mutta meidän siis esimies tuli sinne tota, yksikköön. Siellä oli vähän enemmän pyykkiä ja vähän enemmän astioita luonnollisesti, kun tein tärkeää tehtävää, niin hän alkoi huutamaan, että mitä mä kehtaan tehdä niin kuin työt noin laiskasti. Ja mä oon siis, jos yhtään niin kuin tietää mua ihmisenä, niin mä oon aika silleen napakka, että mä pystyn niin sanomaan takas ja näin, ja mä sitten sanoin suoraan vaan, että mulla on oikeasti semmonen Mä niin koin tämän tärkeämpänä kuin jotkut hemmetin pyykit ja tiskit. Että yö, yöhoitaja on yleensä kuitenkin se, että joka päivältä on jäänyt jotain, niin hän sitten tekee nämä. Ja että sehän on vaan niin kuin hieno asia, että... Kuoleva vanhus saa seuraa, niin tämä esimies oli sit eri mieltä ja tämä on huomisissa eri, että nämä on ihan eri ihmisiä ja näin. Että mun mielestä niinku hoitoalalla on tosi paha se, että jos on empatia kyvyttömiä näitä esimiehiä, koska... Mietin, minkälainen taakka tuossa tulee niin kuin hoitajalle. Ja mä muistan sen niin kuin munkin fiilikseen, että mä oon tehnyt tärkeitä työtä. Mulla oli niin kuin tietyllä lailla hyvä olo itse. että vitsi mä oon että mä tein tälle ja sit mä niin kuin koin surua tästä. Niin kuin kuolemasta, ja sitten mulla oli niinku sel, niinku tosi ristiriitaiset tunnelmat, Sitos sit joku tulee siihen sättimään ja dissaamaan ja haukkumaan ja niinku tälleen, et, 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 et sä teet laiskasti sun hommat, se oli ihan niinku, silleen, että what the fuck, Nämä on jäänyt mulle tosi pahasti mieleen, just nämä kokemukset, mä muistan ne kaikki fiilikset, ja mä niinku, voin kuvitellakin se, mitä mä oon kattonut, ihan silleen, että mitä hittoa, mä tein just elämän tärkeimmän työn, että se on ihan niinku, semmoista sairasta Joo,
0: tuosta mä oon itsekin kuullut siis tosi paljon, että ihan viime, viime tota aikojen tietoa, että kaveri, just tää sairaanhoitaja oli terveyskeskuksessa töissä, niin se, että sä oot päivystyksessä niin kuin vähänkin mukava niille asiakkaille. Eli sä vastaat jollekin henkilölle, joka kertoo jonkun yhdenkin asian, mikä ei liity nyt siihen niin vaivaan, vaivaan. Ja siis sillä, että joku sanoo vaikka, että onpas kaunis sää tänään ja, ja kyllä minua on pitkään tämä harmittanut nyt tämä rakko perseessä tai, tai niin kuin, tiiäksä, tälleen, niin ei saisi niin jäädä siihen jutteleen, että on niin kiire, että, että pitää tyyliin jättää kylmästi niin sille no niin, ja nyt sitten seuraava ja seuraava ja ulos täältä nyt ja lääkäri tulee sitten kolmen tunnin päästä ja aloittaa nyt laputtaa siitä ja niin ja seuraava niin, jos se toi on hullu, että... Ja si,
1: toi, toi, niinku vielä että kun puhutaan niinku palvelutalosta kuitenkin missä on vanhuksia ja näin niin sehän on heidän niinku viimeinen koti se niinku tarkoitushan on että se on kodinomainen ympäristö niin tuntuu aika uskomattomalta että joku joka on johtavassa asemassa on tollainen että hei että mietit, että jonkun elämä on just päättynyt. Siis toi on ihan sairasta, miten kukaan ihminen voi olla mistenkään vastuussa kenenkään hyvinvoinnista. Jos sun ajatuksen juoksu on tota luokkaa, sä oot vastuussa ihmisistä, Toi on ihan tosi pelottavaa. Mutta tuossa
0: tarinassahan niinku... Ö- hänen, tai siis viesti oli se, että ei sillä ole merkitystä, oliko hänellä arvokas, arvokas viimeinen hetki vai ei, vaan enemmän sillä tuleeko työtehtävät tehdyksi. Mutta mä sanoin, että minä olisin ottanut se vaikka viimeiseksi työpäiväksi, sä toimit niin oikein kuin
1: ikinä voi ihminen toimia tuossa tilanteessa. Joo, siis mä <hah> en, en oo... ole ikinä epäillyt Äl... siis että mä olisin tehnyt väärin. Siis Tämä esimerkiksi oli ihan täysin väärässä itse, ihan täysin empatiakyvytön paska kasa oikeasti. Niin. Että ei ole kyllä mitään hyvää sanottavaa. Siis toi on ihan järkyttävää. Ja mua me nimenomaan ahistaa se, että tällaiset ihmiset on oikeasti vastuus ihmisten hyvinvoinnista. Siis tulee, aa, tulee kylmät väreet ja kuvattava olo. Ja tää on itse asiassa tämä sama esimies. Tota, tää on kans jäänyt mulle mieleen. Mä sain tästä hirveät haukut. Mä toimin siis lääkärin ohjeiden mukaan enkä esimieheni. Hoitoalalla on valitettavasti tätä ja paljon. Me usein... Pelätään omaisten niin kuin, reaktioita, vaatimuksia. Omaiset osaa olla yksi niin kuin, oikeasti, siis yksi haastavimpia niin kuin, koko hoitotyön haastavimpia juttuja. Omaiset, äh, omaiset ensinnäkin voi kokea syyllisyyttä elämästä, jonka takia he haluavat aivan jumalatonta luok-, niin kuin, ykkösluokan palvelua niin kuin meille hoitajille sitten. Ja he vaatii heiltä periaatteessa kaikkea, mitä ei pystynyt ehkä tarjoamaan. Ja pahimmat tapaukset on ollut tällaisia just vähän katkeroituneita, vähän tiekkä semmoisia, että mä en ole ehkä ollut tarpeeksi hyvä. Ne on sitten niin kuin niskan päällä. Ja tota, se on tosi kiva, että pidetään huolta ja tälleen. Mutta on mennyt överiksi, on todellakin. Eli esimerkiksi yhden Muistan tämän erittäin selkeästi. Yhden omaisen äh, puoliso sanoi, että, että tätä kipulääkettä, mitä lääkäri oli määrännyt hänelle ei saa antaa. Koska tota, hän ei joskus nuorena oli sitä mieltä, että hän ei niin kipulääkkeitä halus että Hän niin haluaa muulla tavalla hoitaa hänen omaa niin kiputilaa. Oli siis juomalla vettä enemmän tai jotain muuta vastaavaa. Oh my fucking god. <laughs> Kyllä. Ja siis... Tässä nyt voi tälle jälkikäteen sanoa, että useita vuosia on mennyt, niin aivan sairastotouhua. Ja siis näitä oli monta. Google-lääkärit, on siis ihan, oli yksi meidän nimetty nimetys, että kun tulee, tiedätkö, listan kanssa, että minä katsoin nämä syyt, niin olisin, oh my god. Mutta jo omaiset tekevät työstä hankalaa ja oli tällainen tapaus, missä nimenomaan hän oli sanonut, että tätä kipulääkätä ei saa antaa. Ja tämä esimies sanoi minulle, että mä en anna sitä kipulääkettä, että hän ei halua valituksia kaupungille eteenpäin. Tämä oli just semmoinen omainen, mikä teki, teke, että tosi paljon tehtaili kaupungille valituksia ja vei asioita eteenpäin. Niin tämä vitun, <lacht> vitun kuksi esimies siis sanoi mulle, että älä anna sitä kipulääkettä tälle asukkaalle, että hän ei halua siis niitä valituksia. Ja mä, mä niin kuin taas mietin, että... Saako kysyä? Tämä varmaan, tämä potilas halusi sitä erittäin paljon. No hän ei, kato, hän ei ole tilassa, että hän pystyi enää sanoa. Hän oli aika viime, viimeisissä vaiheissa. Hänellä oli pahasti mennyt Alzheimerin, ei tullut puhetta, ei kävelyä ei mitään, ei pystynyt enää huolehtimaan itsestään. Hänellä oli pahoja kiputiloja, hän alkoi yhtäkkiä irvistää naamaa, kun hän sattui niin paljon. Mä luulen, että jos hän saisi valita, niin hän ottaisi niin lopetuslääkkeen tyyliin, että tilanne oli niin paha. Joo. Mä sitten tietysti lääkärin ohjeiden mukaan tälleen omapäisesti, itsepäisesti annoin kipulääkkeet, mitkä oli määrätty lääkelistan mukaan. Ja sitten tietysti hän koki helpotusta siitä, että ei ollut kipuja ja näin. Ja mä sain siis varoituksen seuraavana päivänä mun esimieheltä. Eli hän antoi mulle kirjallisen varoituksen siitä, että mä en ollut kuunnellut ohjeita. Ja hänen mielestään... No just niin kuin siis sanoin, rehellisesti, kaunistelematta suoraan, hän olisi jättänyt tämän ihmisen kivui, kipuihin sen takia, että pelkäsi kaupungin niin varoituksia tai muita. Kauhist, siis... Kauhistuttaa
0: vaan toi niin omaisen, toi niin ajatus siitä, että mitä, mitä on ollut joskus nuorena ja mitä ajatellaan tekee syönyt. Joo, kyllä mäkin oli lääkevastainen ennen, mutta kyllä ne on kuule aina maistunut silloin, kun lääkäri on määrännyt, kun, niin kun on kaikenlaista vaivaa nykypäivänä. Että vähän niin kuin, ikää tulee, niin alkaa kummasti kolottaa johonkin, niin ky- kyllä... Kyllä mä huo- olen huomannut, että ne helpottaa mm-hmm. ja huomulla ei siis ole mitään säännöllistä lääkitystä, mutta että en suostunut ottaa buranaa, en mitään. Niin siis niin kuin se, että jos mä teen kuolemaa ja mä oon 50 vuotta vanhempi kuin mitä se mun ajatusmaailma oli silloin, niin onhan toi nyt jumalauta ihan... Eikö herätä tunteita? Mikä hattivatti tuommoista ajatteleensa?
1: <lacht> Eikö herätä tunteita? No kyllä. Ihan niin kuin, siis mäkin oli ihan, siis mä kysyin tältä esimiehältä ihan suoraan. että mieltä, että olisi pitänyt jättää kipuihin? Ja se sanoi että ei niinku tohon vastaa mitään, mutta että mähän ei nyt valituksi jaksa, ja että tämä kyseinen omainen niin on hankala. Niin sille, aa, no mutta hei kiitos hei tästä varoituksesta, että mäpä vien tämän tuonne liittoon eteenpäin sitten, että katsotaan mitä he sanoo. No sitten tietysti he heti varotuslappu pois ja siis jumalauta mä sanon, että jengi on oikeasti kyllä niin kuin, pihalla. Ja jotenkin niinku tuntuu, että tuolla hoitomaailmassa etenkin, jotenkin siellä tuntuu, että ihmiset jotenkin... Mä en tiedä, onko se työn raskuus, se kuormittavuus, se vastuu, mikä, mutta joku sekoittaa kyllä pahasti oikeasti mm. niin päitä. Mä, mä ymmärrän
0: tuossa sen, jos mä o, kun mä ajattelen tätä tuota omalle kohdalle, että jos mä oon se omainen, joka haluaa tota niin mahdollisimman hyvää hoitoa ja, ja tälleen niin kuin, vaikka omalle läheiselle, oli se sitten kuka tahansa, mä en halua nimetä ketään, että, että olisi joku äiti vaikka siellä, koska mä en ikinä halua tässä tilannetta, mutta tota... Niin, niin kyllä mä haluaisin, että mua kuunneltaisiin, mutta se, että et, et mitä jos mä en pystyisikään ajattelemaan rationaalisesti, eikö sun tärkein tehtävä on kuitenkin niin kuin hoitaa sitä ihmistä, kuka sitä apua tarvitsee, eikä tyydyttää niitä omaisen tarpeita? Kyllä, ja siis usein sille, niin...
1: jokais, joka ikisessä yksikössä, mä voin yleistää tämän, koska mä tiedän tämän faktaksi, Omaiset aiheuttaa todella paljon harmaita hiuksia ja ne vie aikaa siltä itse asukkaalta. Ja tämä on yksi suurimpia ongelmia. Ja tämä on itse asiassa asia, mikä tuli myös täytänä yllätyksenä. En mä sanoinkin aika nopeasti, kun mä olin oppisopimusta käynyt, että minkä takia Lähihoitaja koulussa ei valmisteta oikeasti tällaista kanssakäymistä omaisten kanssa vaikeit tilanteet. Siellä on siis oikeasti sellaisia omaisia, jotka on, että villasukat täytyy olla vääräväriset. Siellä on oikeasti mielenterveysihmiset, äh, jotka on siis mielenterveyden kanssa haasteita, saa raivareita ties mistä. Mä saanut varmaan pahimmillaan justiinsa haukut siitä, että villasukka on vähän väärinpäin jalassa ja siitä on niinku sitten haukuttaa sötitty. Siinä on taustalla tietysti varmasti jotain, tunteet, tiedäkö vähän huonoa oloa jostain ja sit niin kuin purkaa sitä. Ja yleensä hoitajat on just ne, mitkä on lähellä, lähihoitaja, niin niille sit niinku purataan tätä kaikkea. Ja tää, tää tulee täysin yllätyksenä, että sitä ei niinku tajua ennen kuin on siellä kentällä, että ei jumalauta, että mä oon periaatteessa niin kuin omaisten niinku sylkyku johon syödetään kaikki niin kuin se katkeruuden ja kaikki tunteet. Ja nämä on siis huonoja tapauksia on olemassa myös siis aivan ihania. Yleensä onneksi onkin niin kuin, ihania omaisia, mutta palataan siihen, siihen vähän myöhemmin. Mutta tämä on just yksi semmoinen, niin mun mielestä niin kuvastaa totuus että et, et pelätään omaisia ja jopa esimiehet voi tehdä tällaisia päätöksiä niin sen takia. Ja toi on ihan niin kuin, taas mutta sitten taas niinku, jotenkin mäkin tässä tilanteessa mä tiesin, että joo ei mun esimies tätä tykkää, mutta hei, I don't give a fuck että mä mietin tätä ihmistä ja mun mielestä semmoisia ihmisiä tarvitaan nimenomaan tonne hoitokentälle ja sitten mä mietin myös sitä, että vitsi, jos oikeasti tälleen ajattelevat olis niinku korkeammissa asioissa, niin lopputulema voi olla hyvä. Mutta ne on jostain syystä siitä aina ajautuu ehkä tämmöiseen vähän alempaan, niin sanotusti alempaan luokkaan vain lähihoitaja. Että ei ole niinku käynyt siitä enempää kouluja tai muuta. En tiedä miksi, mutta ne on hitto aina siellä, ne kaikista välittävämmät ihmiset mun kokemuksien mukaan auttamassa just niitä ihmisiä siinä lähellä. Ja tää on niinku raivostuttavaa. No,
0: no koska välttämättä se voi tulostavoit- ja sydämellisyys ja ihmisten välittäminen, niin ne ei kulje tavallaan käsikädessä. Varmaan jos kysytään jossain esimieheltä hakevalta ihmiseltä. Mä muistan jo tämmöinen vitsi, että, että hakee asiakaspalveluun töihin jonnekin... Tota, tämmöiseen viranomaistyöhön, vaikka verotoimistoon tai jonnekin, että oletko asiakaspalveluhenkinen ja, ja, ja no. rakastat ihmisten kohtaamista ja muuta, niin tota, jos vastaat, joo, kyllä, kyllä olen ja mä toimeen kaikkien erilaisten ihmisten kanssa ja olen tosi vuorovaikutustaitoinen, joo, ulos. <laughs> Sille, et, ei, kun mä oon ihan mulkku, mä en, mä en tosiaankaan niin ku, kestä enkä siedä yhtäkään niin ku,
1: niin ja mulla ei empatiakykyä. Joo, tervetuloa, palkataan sut heti. Että... Apua. No varmaan niin. joo, siis kyllähän tämä pakko liittyy tähän asiaan, koska tämä on niin yleistä. Ja jotenkin jotenki siis ei ah, ahistaa. No mä voin sanoa, että mun siinä pitkäaikaisessa työpaikassa kävi myös sillä lailla, että mä jouduin silmätikuksi. Ja tää oli siis osittain Temptation Islandin ansiosta myös, koska äh, mä menin ohjelmaan ja mä, se, se kaikki oli käynnissä samalla, kun mä olin niinku siellä töissä. Eli tota, äh, siitä sitten mä kuulin tietysti ihmiset puhu hirveästi, että toi on nyt tuolla tuotantokaudella, Siitä yhtäkkiä tuli isompi juttu, niinku sit että et siitä yhtäkkiä puhuttiinkin ihan hirveästi ja se et, niinku räjähti vähän käsiä, ja sitten niinku kaikki vilmajuus Vilma, Juusa, niin se oli sitten siellä, niin sitten siitä alkoi niinku, ehkä myös esimiehet jotenkin tarkkailemaan vähän enemmän. Omaiset alkoivat antaa palautetta. Mähän on ollut aina tosi ystävällinen. Mä en ole ikinä edes kiroillut tai korottanut mun ääntä kenellekään niinku omaiselle tai asukkaalle tai no, esimiehille kyllä, mutta <laughs> sitä ei nyt lasketa ihan täysin syystä. Ja tota, sitten joillain tietysti tulee ennen. Ennakko- ja miettii, että onko mun niin kun, omainen turvassa, kun täällä on joku bilettäjä Tis Vilma hoitajana. Ja sitten siinä oli muutama tämmöinen keissi, milloin muistan, että mut kutsuttiin siis työhuoneeseen puhutteluun. Tämä oli jo siis vitsi. Et, et Vilma, hei, nyt on puhuttelu puhutteluaika taas. Et mä jouduin siis niin valehtelematta 5-10 kertaa kuukaudessa sinne työhuoneeseen. Ja ne esimiehet aina puhuu kaikesta mahdollisesta niin muusta kuin työstä. Mä sitten niinku kuuntelin niitä hetken aikaa ja kuuntelin niit niinku, niitä keskusteluja ja muuta. Ja sitten mä lopulta oli vaan silleen, että mä keskustelen vaan työasioista. Kiitos, että jos ei ole mitään töihin liittyvää, niin mä lähden pois. Ja yhden kerran siis mun esimies huusi mulle, siis huusi, että miten mä kehtaan mennä johonkin TV-ohjelmaan huoraamaan ja olla täällä töissä. Ja... <tos-> Katso silleen, että what the fuck? Ja siis mä olin ihan sillä, että, että anteeksi nyt vaan, mutta mä en ole tehnyt mitään tollasta ja nämä on mun omia asioita, että, että jos ei edelleenkään ole mitään työasioita, niin hei hei ja sit laitoin oven kiinni. Että mä jouduin todella pahaan syyniin siellä ja... Se oli ihan hirveätä. Siis mä, mä koko ajan yritin tehdä työtä sydämellä, antaa ikäihmisille aikaa, asukkaille aikaa. Mä niin rakastin heitä. Mulla oli maailman parhaat työkaverit. Se on ainoa, minkä takia mä jaksoin niin olla siellä töissä. Mutta esimiehet kohtelivat mua ihan siis täyttä paskaa koko aika. Tämä on jättänyt siis kyllä, jos mietitään noita kokemuksia kaikkiin, niin aika sille kurjat ennakkoluulot ja muut tässä. Ja tota, sit siitä alkoi kiusaaminen, joka päättyi. Siinä päivänä, kun mä kerroin, että mä oon raskaana, niin mä, lähden, mä siis kirjoitin heille semmoiseen sen lapun, missä mä kerroin kaiken rehellisesti niin kuin tästä mun kokemasta. Ja sen jälkeen se loppu, Ja mikä on mun mielestä huvittavaa, niin tämä sivunen lappu, niin mullahan ei kukaan ei ikinä vastannut mulle mitään. Jätettiin aivan pimentoon. Kukaan ei niin kuin sanonut, että on edes saanut sen lapun tai mitään. Ja oliko tämä esimiehillä osoittettu? Joo, se oli niin esimiehillä ja sitten oli myös johtaja, kenenkaan me joiduin erityispuhutteluihin myös useaan kerran. Ja se oli hauska. Ei yhdenkään kerran, kun mä kysyin, onko mun työssä jotain pielessä? Onko mä tehnyt jotain? Niin ikinä. Aina oli ei, mutta joku muu juttu. Et se oli niinku jotenkin tosi ahdistavaa, että se vähän varjosti tätä myös mun, mun kokemusta. Mutta tällaista on ollut. Aika monet on joutunut myös niinku hoitajat semmoisen silmätikun kohteeksi. Ja se oli hauskaa, kun mä jäin niin sieltä tuli heti toinen. Et se, siellä on niinku aina semmoista vähän niinku kiusaamista ja sellaista silmätikuks olemista ja sellaista, niinku, onko se jotenkin, että et kun sä oot johtavassa asemassa, niin sä haluat jotenkin vähän olla sit niinku myös se boss siellä. Ja mikä on niinku huvittavaa on se, että, että mä muistan kaksi ihanaa esimiestä, jotka tyli, jos oli raskas hetki, niin tuli halaamaan. Ja he olivat töistä kaksi kuukautta ja lähti menemään. Sen takia, ne ei niinku kestä sitä, periaatteessa sitä maailmaa. Ja tota, toi on niin en mä tiedä nykyään, jos mä mietin, niin mä oon ehkä ihan onnellinen, että mä oon niinku yrittä- ja, et en mäkään ole helpoin. kyllä mä aina puolustin niitä asukkaita. Aina annoin lääkettä, jos tarvitsi. En mä niinku pelannut mun esimiesten pussia koskaan. Et se on kyllä totta, voin sen myöntää. Et en mä niinku heille, heille niin sanotusti sitä tehnyt vaan niille asukkaille. Mutta musta se näin pitää ollakin. Tuossa on myös, mistä mainitsit, yksi asia, mikä... Tämä herättää tunteita, mä tiedän, mutta sijaiset. Niin kuin sanoit tuossa aluksi, niin sijaisillahan on aika suuri vastuu ja niiden pitää tehdä asioita. Mä oon itse ollut nyt keikkalaisena niin pitkä, pitkästä aikaa ja mulla on siis oikeastaan vaan hyviä kokemuksia, kun mä teen tätä työtä vähän. Mutta se on jännä, että kun mä oon tehnyt muutaman keikan, niin sitä jotenkin erilailla näkee niiden niin hoitajien sellaisen ehkä tietynlaisen turhautumis, niin vähän erilailla, kun mä en ole koko aika siellä kuplassa, vaan mä tuun sinne niin kuin silloin tällöin, niin mä erilailla niin kuin nään sen Väsymyksen, raskauden, ei mikä mulla on, koska mä en oo siellä, vaan niillä muilla. Ja se on ollut tosi sille herättävää että on mennyt oikeasti huonompaan suuntaan vielä tästä mun kokemuksesta periaatteessa. Mutta yksi asia, mistä ei hoitotyö hirveästi puhuta ääneen, ja tääkin johtuu siitä, että helposti voi tulla ehkä jopa rasistisia syytöksiä. Ja tää on semmoinen asia, mitä mä en todellakaan halua tällä niinku tätä, musta on upeeta että meillä on ihmisiä, jotka haluaa tehdä hoitotyötä, mutta mä kerron yhden kokemuksen. Tämä on ehkä vähän kans tämmöinen äärikokemus tästä, mutta mulla oli yhdessä vuorossa keikkalainen. Hän ei puhunut suomea eikä kunnolla englantia. Tämä on semmoinen ääritapaus, tiedätkö, että jos omasiainen ei pääse, keikkalistot on täynnä, sä saat vaan jonkun tekemään. Öö, on... Mä en tiedä, miten tämä tarkkaan menee, mutta ethän sä niin halua töihin ihmistä ikäihmisten kanssa, ketkä ei puhu niin suomea eikä englantia. Mutta tässä kävi silleen, että tuli palohälytys. Ja mä olin tosiaan kahdestaan tämän ihmisen kanssa. Ja mä sanoin hänelle sille please stay here. Kun hän puhui niin vähän englantia, että hän ymmärsi niin jonkun verran. Niin mä ajattelin, että no tää on helppo, niin kuin, stay here, I come back two minutes. Niinku yksinkertaisi yksinkertaisia lauseita, yritin sanoa. Ja tota, hän sitten vihdoin, tai siis okei, okay, oli jotenkin sillain, että joo, niin kuin mun käsittääkseni mukaan, hän ymmärsi, mitä mä tarkoitan. Ja meillähän on tietyt säännöt, mitä pitää tehdä sitten. Tai sille, että, että sulla on tietty, jos tulee palohälytys, niin sun pitää sitten tehdä tietyllä lailla, sun pitää valmistautua ehkä. Että okei, onko tämä nyt oikea vai onko tämä nyt niin tai mitä tahansa. Niin hän sitten jäi niiden kanssa. Mä menin varmistaa tämän. Nämä no, aika usein on sellaisia, että tyyli joku asukas polttaa niin kun nakittaa jotkut jossain vähän erityyppisessä asumismuodossa tai jotain, että ne polttaa nakit, sitten ne nakit on mustia, ne on unohtanut ne pannulle ja sitten tulee palohälytys, hälytys, ne on yleensä tämmöisiä, mutta se pitää aina kerrota tarkistaa. Siinä on tietty mitä sun pitää tehdä. Ja tässä tapauksessa, äh, se oli siis taas feikki, mä menin takaisin, mä huomaan, että ihminen ei ole missään. Tämä sijainen ei ollut siis siinä osastolla, missä mä olin. Mä olin yksin 12 vanhuksen kanssa. Onneksi mä tiesin, että no. Se ei ole aito hälytys, mutta että miten ihmettä täällä tapahtuu. Jos olisi ollut oikea tilanne, niin tämä on taas sellainen asia, mikä on todella, todella, todella vakava juttu. No, hän ei ollut sitten ymmärtänyt, mitä mä olin sanonut, vaikka mä olin sanonut tyyliin vaan, että please stay here tai jotain. Ja mulle siis soitettiin ja kysyttiin, että hei, juoksenteleeko sun toi keikkalainen jossain niin kuin osastolla. Että et hän on ihan väärässä paikassa. Onks, onks hän niin sun keikkalainen, kuka on sun kanssa? Sitten mä silleen, Juu, hän on minun. Ja sitten mä tyliin metsästään siitä siellä. Ja niin kuin, siinä on tosi suuria riskitekijöitä. Ja myöskin se, että jos oikeasti miettii, että sä oot lääkkeiden kanssa tekemisessä, niin tälläkin sijaisella oli lääkeluvat. Eli käytännössä siis, mitä tämä paperilla tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että meillä on samanlainen vastuu, molemmat antaa lääkkeet, meillä on listat ajan tasalla, hän siellä katsoo, mutta sehän ei oikeasti mene niin. Eli ihminen, joka ei oikeasti osaa kieltää, niinku kumpaakaan kieltä kunnolla, niin mä joudun tehdä sitten käytännössä tuplatyöt kokonaan. Ja saan, mm-hmm. saan sitten tietysti vaan oman palkkani, että se on niinku sillä, että... Ja jos on samat vastuut, palkka on sama. Kyllä, periaatteessa, Joo. että, että niinku... Sijainen, kenellä on lääkeluvat ja hän on, minä annan tästä tälle ja äh, rehellisesti sanottuna mä heitän nyt, äh, joka kolmas vuoro sattuu lääkevirhe, jos on niinku niin keikkalainen, kenellä ei ole kielitaito, niin tämäkin on tosi tärkeää mun mielestä, että ennen kuin oikeasti menee sen työhön, niin olisi jotkut kielisoveltuvuusjutut edes Englannin kanssa, että hoitajat niinku, voi puhua, mutta tämä oli niinku todella raskasta ja kaikki virheet ja tällaista voi sattua kyllös. Joo.
0: Joo, toikin kielitaito on hyvä esimerkki, mutta siis mä nostan sille ihan ihan tota sen esille että oli se sitten vaikka ihan ihan tota noin niin kanta-suomea puhuva ihminen, niin Uh, on siis tällaisia tapauksia, mitä on just läheiseltä kuullut, se et tulee sinne ja on sillä tavalla, niin kuin, kun ei ole talon säännöt oikein niin kuin selvillä ja muuta, niin tulee sinne ja sitten vähän kahvikupposen kahvikupposenkaan vähän postailee siinä ja silleen... Se minä nykyään! Y, niin, <laughs> yksi hoitaa viisi, niin toinen on hoitanut yhden ja tiedätkö sä, semmoista niin kuin, vähän semmoista laiskan pulskeita niin kuin tekemistä ja tälleen, tai sitten ollaan koko Koko aika vähän niin kuin häiritsemässä sen toisen työtä, kun täytyy kysyä, että no mites tämä, no mites Joo. teillä tuo ja miten tämä. Että tavallaan kun jos siellä ollaan vuorossa, niin ketään ei ole nimetty silleen, että hei, että sinä perehdytät nyt häntä tähän tänään, tähän talon säännöille ja miten täällä toimitaan. Että totta kai se perusohjeistus saadaan aina siinä, mutta sitten se riippuu niin paljon ihmisestä, että kuinka helposti se omaksuu niin kuin niitä asioita.
1: Niinpä, ja siis tää on tosi vaarallista. itse mm. nyt, kun on vähän keikkaillut, niin olen huomannut, että, että mähän en siis... Mä oon, mä oon tehnyt sen päätöksen, ärsyttää kyllä siis joitain, mutta mä oon tehnyt sen päätöksen, että mulla on ole lääkeluvat enää voimassa, ne on mennyt. Mä niin uusikkaan sen takia, että mä oon, äh, mun vahvuus ei ole lääkehoitoja, mä muutenkin kun mä en tee, niin usein mä, päätän, mä huoleen, että jos te haluatte mut keikkalaiseksi, niin ok, mä tuun, mutta mulla on ole lääkelupia. Mä en koske niihin lääkkeisiin, mä voin antaa pussi jos sä kerrot, kenelle mä annan ja tiedäkö tälleen, mutta mä en lähde siihen enää, että mä alan niitä hoitaa kaikkia. Musta tuntuu, että mun mom brain, mä en pysty siihen, mä niin mulle ei riitä keskittyminen tai mikään, niin mä oon siis huomannut jo nyt, huom, huomannut jo nyt ja mä oon tehnyt ehkä kahden kuukauden ajan hyvin vähän vuoria, että mulla yritetään sysää enemmän, tiedäkö sitä tuossa että tossa noin, antaa nää lääkkeet, mä oon ihan, mä sanon ihan suoraan, että en, et, et, mä oon pahoillani, mutta ei. Mä voin tehdä muita työtehtäviä. Mä teen vaikka enemmän asukkaita iltapuuhin tai muuta, mutta mä en lähde tähän. Siitä sitä pitää myös niin ehkä tunnistaa ne omat rajat. Ja sit kun siellä on, siis käytetään lempinimiä myös joissain listoissa. Niin sit se on kiva, kun sä luet pussista, vaikka nyt heidän kaikki nimet, mitä muuten tässä mainitsen, niin on keksittyjä. Niin jos vaikka on, että Elmeri, Elmeri Heinolalle menee nämä Lääkkeet, niitä on kahdeksan eri lääkettä. Sitten mä olen ok, sitten listassa lukee vaikka Ellu, niinku niin tämmönen teikkö heittoa. Että ne on kaikkea sun pitää tuntea ne asukkaat. Niin nämä on tosi, tosi tota hankalia juttuja. Mä haluan tähän alkuun sanoa, että kaikki nimet ja kaikki on muutettu, mutta mulla on muutama tällainen asukas, ketä on jäänyt mun mieleen. Mä herkestyn jo nyt apua ennen kuin mä puhun näistä. Tota, nämä on sellaisia kokemuksia, mitkä ei todellakaan ole niin, kuin niin kivoja, edes hyviä, mutta sitten samaan aikaa tosi kauniita tai silleen. Näissä on oikeastaan ekan kerran, kun mä tämän yhdenkin tarinan kirjoitin periaatteessa ylös, niin Mä tajusin, että vittu, että tämä on yksi syy, miksi mä oon tällainen ihminen nykypäivänä, mikä mä oon periaatteessa. Et mä en ole ikinä kirjoittanut näitä mitenkään tällä, mutta mä tosiaan kirjoitin näitä itselleni muistoksi, koska tässä on sellaisia asioita, mitä mä haluan heistä tietyllä lailla sanoa. Ja nämä on siis tosiaan, mä en sano, että nämä on mistään tietystä paikasta tai muusta, että ei tunnista. Ja tässä on muutettu pieniä yksityiskohtia, nimet on muutettuja, ehkä niin kuin muita pieniä juttuja, mutta se ei niin tähän tarinaan liity mitenkään. Mutta mä aloitan kertomaan äh, yhdestä asukkaasta, joka siis muutti mun maailmaa ja mun koko maailman katsomusta. Mä sa- kutsun häntä nyt Maijaksi, nimi on siis muutettu. Hän sairasti Parkinsonin tautia ja sai tämmöisiä epileptisiä kohtauksia usean kerran päivässä. Ne tuli ihan yllättäen, eli ei ollut siis suoraa epilepsiaa, mutta yhtäkkiä niin kuin voi olla, että et kaatu maahan ja alkaa niin kuin sätkiä ja tärisee. Ja tota, näitä tuli 1-10 kohtausta joka ikinen päivä. Tämä ihminen oli luonteeltaan hyvin tämmöinen niinku välittävä. Se kysyi aina, että mitä mä niinku voin. Ja tieks, se oli semmoinen niinku tosi kaunis sielu ja semmoinen tosi ihana ihminen. Ja tota, me aina niinku katsottiin kaikkia kuvia Tiedätkö, mun lapsuudesta, hänen lapsuudesta. Me juteltiin muisteltiin kaikki tosi ihania juttuja. Ja siitä, kun mä tulin raskaaksi, mä muistan, että mä kerroin hänellä niinku ekana. Ja se oli niin onnellinen, että niinku, mä muistan, kun se niin niinku kyyneliin siinä. Ja sitten mä sanoin niinku, että mä otan tyttölasta. Voi vittu, tää on niinku apua. Tää on silleen tosi... No kun on elänyt tän, niin tiiäks silleen eri lailla. Se iskeytyy. Sana mulle tälleen, että mä en tiedäkään, mikä mua oottaa. Että jos elämältäni... Niin Mä oon joskus luullut, että mä oon onnellinen, niin mä tuun olemaan niin kertaa miljoona. Ja mä epäilin ja mä muistan, mä vähän nauroin sille, että joopa joo. Niin kun, että tuskinpa nyt kertaa miljoona tai silleen. Että ihan varmasti ole äiti, mutta kyllä mä niin tällä jälkikäteen tiedän, mitä hän tarkoitti. Mutta tota... joo, tää asukas menehtyi silloin, kun mä olin vanhempainvapaalla. Ja mä sytytin illalla kynttilän hänen muistoaan kunnioittain. Ja Hänestä, siis tässä ihmisessä on jäänyt mieleen just se hyvyys ja se välittäminen muita ihmisiä kohtaan, se huumorintaju ja rakkaus, vaikka sen oma elämä oli tosi vaikea ja oikeasti aika kurjaa, että hän pelkäsi aina, että saaks hän niitä kohtauksia. Ja mä muistan sen niin kuin katseen hänen silmissä, kun puhuttiin, että, että on vaikka joku yhteinen hetki, tiedätkö, siellä... Tota, meillä, että et vaikka oli se joku lauluhetki tai joku hän aina mietti ja pelkäsi, että saaks hän nyt siellä jonkun kohtauksen. Niin tuli tosi yllättäen useita kertoja. Ne kesti myös tosi pitkään ja hänellä oli aika kurjaa. Ja niin kuin, se, oli, se oli siis ihan hirveätä katsoa vierestä, kun oikeasti hyvä ihminen niin kuin, ja välittävä ihminen kokee tällaista. Ja se... Opetti mulle oikeasti sen, että, että mä en todellakaan valita niin pienimmistä asioista ja voi olla kiitollinen ihan normaalista elämästä. Ja niin kuin, joten, jotenkin se, että, että vaikka oma elämä ei ole ehkä sellais, mitä haluaisi, mutta silti, että se oli aidosti, puhtaasti, niin onnellinen muista ja ihanistutuista välitti. Niin se oli kyllä niin elämää mullistava kokemus kyllä. Että oli, muistan hänet kyllä ikuisesti ja on mielessä aina silloin tällöin ja Musta on hauska, siis mä törmäsin hänen tyttäreensä bussissa tämän jälkeen. Si- siis silleen, että mä olin äiti jo ja kaikkea. Ja mä heti tunnistin hänet tietysti, kun hän on ollut mun semmoinen asukas, ketä on jäänyt mun mieleen. Hän tuli siis kiittämään mua hänen hyvästä hoidosta. Ja oli niinku tosi semmoinen <laughs> niinku ihan samanlainen, eli hyvä ja tällainen... Niinku tosi rakastavaa ja muuta, niin kuin hänen piirteet on niin periytynyt, et se oli jotenkin niin ihana kohtaaminen kanset, hyviä ihmisiä, ja sitten jotenkin just toi, että oli aika kurjaa kuitenkin toi kaikki kohtaukset ja muut, niin sitten hyvillä ihmisillä ei aina mene kaikki kortit tasan, se oli niin kun... no, mutta hän on kuitenkin opettanut myös tosi paljon elämästä. Ihana tarina täällä molemmat niin kun tirautti kyyneleet. Joo, ja siis jotenkin, kun muistaa ne niin elävästi, siis muistan ne kaikki katseet ja kerro, niin kaikki, niin se on vaan jotain niin puhdasta kuitenkin. Mulla on toinen. Tämä on myös niinku yksi voi hemmetti, että niinku ei uskoisi, että et niinku oikeasti tällaista voi tapahtua periaatteessa. Et jotain niin kaunista, mutta samalla niin niinku surullista. Tämän nimi on nyt Matti, Nimi on taas muutettu. Tämä oli iäkäs Alzheimerin tautia sairastava mies. Me nimettiin hänet työkavereiden kesken maailman kohteliain mies. Tähän johtui siis siitä, koska hän kiitti aina iloisesti kaik- kaikesta, mitä me tehtiin. Hän oli aina kiitos ja aina kiitollinen. Aina hymyili, vaikka hänen tauti oli siis siinä vaiheessa, että hän ei tiennyt missä hän on. Hän ei todellakaan tiennyt mitään perheestään, mistään muustakaan. Hän oli ihan niin kuin täysin olla oikeasti, mutta hän oli silti, siis joka aamu hän oli iloinen, kohtelias ja oli aina niin kuin tosi semmoinen, että hän ei halunnut ikinä oikein vaivata tai mitään. Valilla näki hänestä, että hän niin pelkäs sitä, kun hän ei oikein muistanut just. Se muist- muistamattomuus voi olla tosi pelottavaa, et jos kuvittelee, että yhtäkkiä itse, että sä et muista vaikka, että hetkonen, että onko mulla jotain läheisiä tai missä mä oon, niin se voi olla tosi pelottavaa. Ja se näki väliltä kasvoista, että se ajatteli näin, mutta hän ei niinku sanonut ikinä, mitä hän halun halunnut vaivata. Ja toki hän oli myös tosi pahasti. Siinä Alzheimer oli edennyt aika pitkälle. Mutta hän osasi niinku jonkun verran puhua vielä tässä vaiheessa, että hän just sanoi kiitos ja kiva juttu ja vähän jotain muita lauseita. Me aina niinku sit sovittiin yhdessäkin, että me kerrotaan hänelle aina, että ei hätää, tää oot palvelutalossa, Hänellä oli ihana rakastava vaimo, joka edelleen tulee katsoa joka päivä ja oot hyvin rakastettu. Tämä me aina niin kerrottiin hänelle, niin se vähän auttoi tätä asiaa. Mutta tosiaan siis Matin sairaus oli jo siinä vaiheessa, että hän ei muistanut vaimoaan Ja ihmetteli aina vaimon läsnäolossa, että kuka tämä oli ja mitä tapahtuu. Ja kun hän lähti, niin hän oli välillä silleen, että oliko mun niin vaimo täällä vai onko mulla vaimoa. Ja just tosi silleen muistamaton. Uh, tämä Matti sairastui keuhkokuumeeseen. Ja sen kunto romahti. Hän meni saattohoitoa aika nopeasti siitä, just kun oli vanha ja muutenkin tauti pitkällä. Ja häntä lääkittiin niin, että ei ollut kipua. Ja vaimokin sanoi sano niin kuin sillä että pääasiat ei ole kipuja. Että se, se on vaan, että, että niin paljon lääkkeitä, että oikeasti että näkee naamasta, että on hyvä, hyvä olla jotenkin. Sitten tämä vaimo itki, itki meille hoitajille. Muistan, hän halas mua kerran. itkihän. Niinku sano sitä, että mä haluan että Matti tuntee olonsa rakastetuksi hänen viimeisimpinä hetkinään. Ja me sanottiin sille, että kyllähän niin Matti tietysti tuntee ja rakastaa, vaikkei Mattista osaa enää niin kertoa. Että kyllähän hän niin kokee, että hän näkee hänestä, että hänestä on pidetty hyvää huolta. Ja hänen vaimo oli Matin vieressä siis joka päivä useita kymmeniä tunteja viikossa kuoli tää saattohoito huom, ennen tätä saattohoitojaksoa hän kävi silti joka päivä Matin luona. Ihan joka päivä. Et jos hän ei tullu, niin hyvä, että emme hoitajat soitettu, että onko kaikki kunnossa. Hän, hän kävi siis joka päivä. En muista päivää, milloin hän ei käynyt. Ja tota, hän oli tosiaan saattohoidossa, saattohoidossa tämä Matti. Ja eräänä iltana kävi joku juttu lastenlapsilla. En, en niin siitä enempää sitten tietysti tiedä. Mutta hän kysyy, että onko se ok, että jos hän nyt menee ja auttaa täällä. Tämä oli kestänyt jo useamman viikon tämä saattohoitoprojekti. Nämä voi kestää myös aika kauan. No <sit-tätä> sitten tämä vaimo oli, että jos nyt kuitenkin jotain tapahtuu, että jos, jos vaikka näyttää siltä, että nyt, nyt niin Matti menehtyy, että voiko joku olla hänen vierellä ja voiko joku niin olla siinä, että Matti ei yksin tarvitse kuolla, jos niin tämä tapahtuu. Ja sitten me oltiin vähän silleen, että et joo, totta kai ollaan ja niin me ilmoitetaan heti, jos jotain tapahtuu. No sitten minä iltavuorossa huomasin, että tämä Matin hengitys meni yllättäen tosi nopeasti, tosi huonoksi ja tosi katkonaiseksi, että hän sai tämmöisiä hengityskatkoksia ja nyt, nyt sit siitä aina tietää, että okei. Nyt on niinku lähtö lähellä ja tietysti heti informattiin. Tätä vaimoa, joka oli sit vähän pidemmällä, hän ei ihan ehtinyt sit siihen ja hän niinku pyysi just, että menee siihen viereen. Ja mä sitten menin siihen viereen ja mä huomasin, että tota, sydän lyö enää vaan vähän. Ja siis apua, tämä hetki, tämä ei ollut edes ensimmäinen, mutta tämä oli niinku, siis todella, todella niinku No mä tiesin, että okei, tämä mies kuolee kohta, että miten mä voin itsenäni niin periaatteessa tuntematon ihminen tarjota mitään. Ja sit mä niinku mietin siinä kriiseilin, että mitä mä teen, kun yhtäkkiä tämä mies, kuka ei oo puhunut siis moneen, kukaan teen mitään, hän on ollut ihan siis täysin niinku saattohoidossa, nousee vähän kuin istumaan, ja hän sanoo tosi semmoisella niinku jopa reippaalla äänellä, että kerro mun vaimolle, että mä rakastan häntä. Ja sit tuli semmoinen vähän niinku hiljaisuus, kiitos. Ja sitten se kuoli. Oh ja, my god. Oh ja my siis god. toi niinku tunne just tosta, että et hän ei on niinku sanonut yli tiedä. Ja sitten hän yhtäkkiä muistaakin viimeisellä elinhetkellä, että hän niinku, hänellä on vaimo ja hän niinku sanoi mulle, että kerro vaimolle, että rakastan häntä. Ja sit niinku se on tietysti koskettavaa, mutta myös toi ihan viimeinen sana, se oli niinku taas kiitos. Ja kiitos. Se oli jotenkin, se jätti siis tosi semmoisen. Niin huh-jutun. Ja sitten tosiaan hän menehtyi. Vaimo tuli siitä noin 10 minuuttia. Eli siinä on niinku aika surullinen tilanne, että ei ehkä ihan ehtinyt siihen. Hän näki mut kuitenkin siinä, että mä pidin sitten tämän Matin kädestä vielä kiinni siinä. oli niinku lähellä, kun hän on just niinku mennyt ja vähän yritin koko itseäkin tässä, että mitä mä niinku valmistaudun kohtaan tämän omaisen. Että he oli tulleet aika tärkeäksi, että he oli ollut vähän pitempään jo, jo siellä kenen kanssa oli sitten, tai pidempään oli ollut asukkaana, niin oli semmoinen tosi koskettava hetki. Ja siitä hän, tuli, mä muistan, siis hän oli ihan pois tolalta, vaikka tämä oli, oli odotettava. Mutta se, että hän olisi halunnut olla siinä lähtöhetkellä ja hän alkoi itkeä, niin kuin semmoista, mä en kiudahda sitä ääntä, siis semmoista itkuhuutaa. Että hän oli niin mutta samalla hän oli jotenkin niin, niin surullinen siitä, että hän ei ollut siinä. Että se alkoi siis itkuhuutaa ja se alkoi halaa sitä. Mattia siinä ja sit mä niinku yritän nyt koko itteeni siinä. Mä koko ajan silleen, että okei, mä haluan ihan just purskahtaa itkun. Mä haluan mennä tähän lattialle, makaa ja huutaa kans. Mä en pysty, mun pitää olla vähän niinku tässä nyt vahva. Sitten mä menin sen viereen, mä halasin häntä ja sit mä sanoin, mitä oli tapahtunut. Ja mä en ikinä unohdan, mitä, mitä toi vaivo sanoi. Siis se oli tälleen, että et minä tiesin tuon, vaikkei Matti ole ikuisuuteen sitä minulle sanonut. Meidän rakkaus oli niin vahvaa, ettei se tarvinnut sanoja. Oh my god! Siis mä, mä olin vaan silleen, että anteeksi, mun pitää mennä vessaan. <laughs> ja poistuin sille vessaan että sitten mä olin vaan itkeä. Mä itkin 30 minuuttia sitten että ei vittu, että mitä oh. tämä elämä on. Niin että et, et se vaimo niin tiesi, sen ja se oli sille että... Periaatteessa, että ei niinku tar- tarvitse sanoa. Olisiko te kuullut ne sanat kuitenkin. Niin, niin siis tässä on tällaisia hirveät elämän epäreiluja asioita myös, mitkä koskettaa. Mutta kuitenkin se oli niinku kiva, kiitti tietysti myös, että sanoin, sanoin tästä. Mutta se oli jotenkin niin, hän sanoi, että minä tiesin tämän kyllä, mutta olisi niinku se just se Matin, periaatteessa se viimeinen, kun voi tapahtua just kuolema hetkellä, semmoinen vähän niin kuin herääminen, että sä niin kuin vähän reipastut. Ja just sekin, että hän nousi melkein istumaan, hän ei ole niinku ty- liikkunut moneen kuukauteen. ja hän sanoo reippaalla äänellä. Jumalan kautta että se oli niinku kyllä pelottava kokemus, mutta just toi niinku, että oh sano kuitenkin. Ja mä en ikinä unohda sitä. Ja no, tosiaan, mä muistan siellä vessassa, mä itkin, ja mä, niin kuin, lopulta mä olin sillä, että okei, Tämä on nyt, niin mun täytyy nyt, niin kuin, oli muita asioita hoidettavana ja niin kuin täytyy jatkaa. Ihmiset, jollain on iltapalastiat siellä sängyssä, että en mä voi nyt tässä vaan itkeä. Ja sitten mä kelasin niin silleen, ei vittu, että tämä kuluva tunti, niin että tämä on niin kuin työtä, mikä on niin kuin maailman arvokkainta. Tai silleen, että tämä pitäisi niin kuin olla maailman arvokkainta. Ja sitten jos miettii niin kuin tuntipalkkakin, että mitä 12 euroa, Mm. Toi on ihan hullu, mitä kaikki seudut niin sen tunnin aikana tekee, vaikka mä tekisin tietysti myös niin kuin ihan hyvää hyvyyttä, niin mutta sehän se onkin, kun hoitajat on niin hyviä, niin kun hyvää ja haluu olla, niin se on ihan kreisiä, mitä kaikkea sisältyy tuohon tuntiin, minkälainen niin kuin helvetti... Sun, sun pitää niinku kestää ja olla siinä ja sä et saa romahtaa ja jumalauta, se on vaikeaa Ja sit kohdata vielä se omainen ja niinku se on ihan he, niinku tosi niin. raskasta. Et, et sitä sit niinku, okei okay, seuraava homma menee huoneeseen silleen, että no, maistuiko iltapala. Et, et mm-hmm. se on niinku se, hu, se on tosi tyhjentävää, tosi hullua. Et, Kyllä mä sanon, että niin hoitotyö, se on niin kuin, muovannut musta tietyllä sen, että mikä mä oon. Mulla on siis, on vaan muutama kokemus. Näitä tällaisia kokemuksia on niin kuin, kymmeniä. Ja nämä on siis tietysti koskettanut mua ajan niin aivan siis, superihania ihmisiä. Ja omaisia myös on tullut vastaan. Mä en ikinä unohda, kun erään, erään mummon... Tota, Lapsi kutsui mua aina kun mä olin ollut telkkarissa. Ja niin kuin tällaisia ihania, että he toi aina joululahjoja ja he tuli niin kuin tosi läheisiä, Ja sitten oli ihan hauskoikin mummoja, mitkä on jäänyt mun mieleen. Muun muassa mä luultavasti tuun olet tällainen, että hän oli siis Ruotsin risteilylle lähdössä aina. Hän meni käytävälle, otti tuolin siihen käytävälle. Ja sitten hän niin kuin oli siinä tuolilla, keinu edes takaisin silleen, että Meit, se on Ruotsin risteilyllä. Tuokaa margaritaa. Ja niin kuin Siis ihan super ihania. ja mun mielestä niinku parasta on ehdottomasti tuo ihmisläheisyys ja niinku vanhukset. Että se on kyllä niinku parasta ikinä. Oh, mä yritän vieläkin toipua tästä Matista. Matti eikä? oli ihana. Siis oikein, Matti oli aivan ihana. Siis ja hän oli pelkäs eikä tiennyt yhtään, mutta hän aina muisti kiittää ja niinku olla kiitollinen siitä, mitä hän saa ja Kyllä me niinku, Matin parta oli aina ajettu ja niinku kyllä oli ihan viimeisen päälle, siis hän oli maailman maailman kohteliain mies. Mitään ei vaatinut, eikä mitään niinku... Aivan täysin puhdas.
0: Joo, ja jokaisella on oma tarina ja siis sillä tavalla niin kuin, että kaikki ne ihmiset on arvokkaita ja niin kuin ansaitsee arvokkaan niin kuin lähdön. Ja just toi, että kun hoitajana on työssä tuo elämä ja kuoleman kanssa, niin siis eihän tolle ole mitään hintaa edes.
1: No sepä, siis joo.
0: pitäisi olla niin kuin just semmoinen huippupalkka, että niin kuin hoitajat saisivat kaikista eniten ja sitten Niin. Nee. Muuta, mutta voi vitsi, niin kuin tämä vahvistaa sitä, että mä en ole henkisesti valmis vielä tällaiseen, mutta kai siihenkin sitten jotenkin kasvaa, Et ei varmaan, voiko tulla niin kuin ekana päivänä tollanen? Voi,
1: joku... joo, mun eka viikon aikana, yks... mä muistan siis yksi mummo, tota, kuoli mun vieressä siis silleen, että hän, hän alkoi huutaa vettä. Että et hän niinku yhtäkkiä, ja se olisi vielä semmoinen tosi yhtäkkiä, että hän huusi vettä, vettä, vettä ihan yhtäkkiä. Ja sitten mä niinku juoksin hakemaan hänelle sitä vettä. Sit mä olin tietysti ihan hädässä, mulla ei ole mitään kokemusta. Ja sitten hän yhtäkkiä vaan niinku lyhistyi Että et Tämä on kyllä oikeasti ra- raju ala. Ja mä itse asiassa lopetin hoitotyön sen takia myöskin niinku koko ajan sellaisena että mä en, mä olen liian herkkä. Ja siis tämä on asia, mikä. Tietysti tekee myös ehkä hyvän hoitajan, hyvän ihmisläisen hoitajan, mutta mä en enää niinku pysty tuohon. Siis oikeesti, niinku mulla menee liian tunteisiin, mä en, mä en pysty jättämään niitä asioita sinne. Ja sit mennä kotiin, mä mietin tommoisenkin työpäivän aikana, mietin, että jos mä olisin ollut perheellinen, mä menen kotiin niinku, jatkaa arkea. Ja niinku, eihän niinku, em, ei, ei ehkä enää niinku jotenkin pysty. Et mä niinku 110 prosenttia respect kaikille, ketä teette tuollaista työtä.